0: Vous êtes à l'écoute de La Voix des RH, le podcast d'Aiming qui explore les enjeux clés de la gestion des ressources humaines. Chaque semaine, ce podcast reçoit de nombreux experts RH pour partager leurs expériences, vous donner leurs conseils et leurs astuces afin de vous mettre sur la bonne voie et améliorer vos performances. Bonjour, je suis Marie-Sophie Zambour, experte en recrutement avec près de 20 ans déjà d'expérience au compteur et créatrice de contenu notamment sur LinkedIn. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez ma passion pour l'univers des ressources humaines au sens large. Aussi, vous ne serez pas surpris de me voir aux manettes aujourd'hui pour animer cette mini-série dédiée à la digitalisation RH. Pour vous parler de ce sujet, je suis bien évidemment pas seule, mais je suis accompagnée de Christian Verrag. Je te laisse te présenter Christian.
1: Bonjour Marie-Sophie, bonjour à tous les auditeurs. Donc Christian Virac, je suis depuis l'été dernier chez Eming en qualité de directeur de la transformation Performance RH, mais également en charge des activités de conseil SIRH et QVCT.
0: Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, je vous propose de parler d'un sujet qui fait régulièrement l'actualité, la digitalisation des RH. Cet épisode que j'ai la chance d'animer, comme le précédent que je vous invite à redécouvrir sur le RPS, sera divisé en deux parties. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce que revêt la notion de digitalisation des RH et nous braquerons tout particulièrement les projecteurs sur ses bénéfices mais également ses inconvénients. Première question. 82% des RH utilisent des outils digitaux aujourd'hui. Pour nous, tout en. Pour autant, la notion de digitalisation des RH n'est pas forcément extrêmement claire et limpide pour tout le monde. Ma première question est donc la suivante. Qu'est-ce que ça veut concrètement dire « digitalisation RH » et est-ce que ça concerne tous les volets des ressources humaines euh,
1: En fait, tu nous parles de digitalisation des RH, mais moi je vais démarrer par la notion de « transformation digitale des RH ». Car on parle bien là d'une transformation du modèle qui doit mettre en cohérence la stratégie à long terme avec les opérations à court terme au sein de l'entreprise pour intégrer les nouveaux modèles économiques, les outils et les usages digitaux. Donc on est vraiment sur de la transformation. Je cite d'ailleurs là Jean-Noël Chintreuil qui a dirigé il y a quelques années la rédaction d'un ouvrage qui fait vraiment référence sur le digital RH.
0: Que j'ai eu le plaisir de lire et que je recommande également Chaudement.
1: Eh bien, plaisir de partagé. Euh, la digitalisation des RH, à mon sens, c'est un prolongement de la digitalisation de l'expérience client, très connue dans les entreprises, notamment sur le, sur le retail, et c'est donc la mise en place d'une nouvelle expérience collaborateur. Euh, C'était d'ailleurs le sujet des précédents épisodes de notre podcast La Voix des RH Aiming. Euh, je reviendrai pas, même si je fais un petit clin d'œil à Florence. Pour oh. revenir à ta question, oui, la digitalisation des RH concerne tous les process RH le sujet le plus connu, le plus répandu concerne la dématérialisation des bulletins de paye. C'est un sujet très ancien, très réglementé, mais avec un fort impact car au final il concerne l'intégralité des, des salariés d'entreprise, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité. Aujourd'hui, tous les process RH sont en cours de digitalisation, plus ou moins avancés. Euh, on pourrait citer le recrutement, domaine que tu connais particulièrement bien, hein, Marie-Sophie, euh, mais ça concerne aussi l'onboarding, la formation et bien évidemment toute la gestion des talents et des compétences dans les entreprises.
0: Pour ceux qui ne se seraient pas encore lancés dans cette aventure de la digitalisation, pourquoi en fait se lancer et quels sont les bénéfices que l'on peut en attendre
1: Alors, D'abord, la digitalisation, pour moi, elle va permettre aux entreprises de s'affranchir de deux choses essentielles. Le premier, la distance, aussi bien géographique que hiérarchique, mais également tous les échanges de documents au format papier. On a l'impression que ça paraît ancien, le papier est encore extrêmement présent. C'est donc la simplification et la performance qui vont être visées en priorité quand on va parler de digitalisation. La simplification va une fois de plus avoir un impact sur l'expérience collaborateur Sophie, dans les entreprises, personne n'a envie de perdre du temps sur des tâches administratives plus ou moins faciles, plus ou moins passionnantes, mais malgré tout, elles sont souvent essentielles et même parfois réglementaires. La performance découlera de la digitalisation avec des effets importants pour l'intégralité des collaborateurs, de l'entreprise, mais également les équipes RH. Aujourd'hui, les équipes RH traitent de pas mal de, de, de tâches administratives, je crois que c'est un point qui a été évoqué dans le précédent podcast sur, le, sur les RPS. Je confirme, euh, beaucoup, beaucoup trop malheureusement. Et ces tâches administratives, souvent à faible valeur ajoutée, peuvent être remplacées par du self-service, donc euh, une utilisation directe par les, les salariés concernés, voire de la robotique. Tu es une experte du recrutement, tu sais également que l'image employeur va être améliorée avec euh, la digitalisation des processus RH. Que dire d'une entreprise pour laquelle la totalité du recrutement et du préboarding sont totalement digitalisés Des moments où on doit fournir des pièces, fournir des informations Bon bah envoyer le mail, envoyer l'enveloppe avec des timbres, je pense que ça ne passionne, passionne plus personne. Et la partie digitale va également énormément aider sur le recrutement. Aujourd'hui, saisir un CV en ligne, qui a encore envie de faire ça au moment où on est capable d'utiliser un profil LinkedIn, par exemple, ou de faire du, du, du parsing de CV, donc de la reconnaissance sur le, les textes du, du CV. Une entreprise plus digitale avec une expérience de self-service avancée va également très sensiblement améliorer la qualité des données rh et le partage de ces données dans tous les process de l'entreprise qui en ont besoin. L'impact RSE peut également être mis en avant, avec la, la disparition du papier, pardon. et bien sûr, la QVCT sera fortement impactée par ces, par ces projets. En synthèse, les bénéfices pour les entreprises, c'est d'abord une amélioration de l'image, donc de l'attractivité et une croissance de la productivité, et notamment dans les équipes RH.
0: Bon, à t'entendre, les bénéfices sont très très nombreux et il euh, n'y a plus qu'à qu qu se lancer dans la digitalisation euh, RH. Est-ce que tu aurais des exemples, quelques exemples plus concrets de succès, tout particulièrement remarquables, euh, à nous citer avec les bénéfices obtenus, idéalement le ROI atteint euh,
1: J'ai beaucoup d'exemples en tête, euh, j'en ai sélectionné euh, trois. Le premier, un, un élément qui me tient tout particulièrement à cœur en tant, en tant que manager, c'est le préboarding digital. Le préboarding, c'est la préparation de l'arrivée du salarié dans l'entreprise. Euh, c'est donc la, la première expérience que je souhaite aborder. Le recrutement dans de nombreux secteurs d'activité et pour de nombreux métiers est très difficile en ce moment. Euh, il faut donc offrir la meilleure expérience possible aux candidats. Aujourd'hui, on fait fuir des candidats quand le recrutement est compliqué. Et quand le préboarding boarding n'est pas fait ou mal fait, on a aussi le risque de ne pas, de pas voir arriver des, des collaborateurs.
0: Est-ce que tu peux peut-être préciser ce que c'est le pre-boarding pour toi Parce que autant le on-boarding, mmh. je pense que ça parle à tout le monde, le pre-boarding peut-être moins.
1: Alors en fait, aujourd'hui, dès la signature d'une promesse d'embauche, on peut embarquer un collaborateur de ce, de cette, de ce moment de signature jusqu'à son premier jour dans l'entreprise. C'est une période que moi j'appelle d'ailleurs la période de tous les dangers. Il n'est plus un candidat, mais il n'est pas encore un collaborateur. Il n'y a pas de terme pour le définir. Et le boarding c'est vraiment je prépare l'arrivée de ce collaborateur avant son arrivée dans l'entreprise. Aujourd'hui, au-delà du process, on a des... Très beaux outils digitaux qui permettent de préparer l'arrivée de ce collaborateur. À travers une plateforme, vous allez pouvoir euh, transmettre de, de l'info. C'est les messages vidéo des dirigeants, c'est les partages des valeurs de l'entreprise, c'est des choses moins glamour comme le règlement intérieur, euh, des chartes euh, diverses. Mais on va également proposer au euh, futur collaborateur un parcours dans lequel il va pouvoir euh, saisir des données, transmettre tous ces documents rendus obligatoires au moment du recrutement. Mais d'une manière digitale, facile, il va faire ça à la maison, sur son PC, sur sa tablette, sur son smartphone, c'est facile. Et c'est également des gros gains de productivité pour, euh, pour l'entreprise. Euh, le ROI d'un tel investissement, pour moi, il est, euh, il est double. Le premier, c'est une intégration plus, réu plus réussie, un boarding bien réussi, c'est un collaborateur qui se sent bien dès le premier jour. Et donc Et je
0: suppose euh, un nombre d'arrêts pendant la période d'essai qui est diminué, de turnover aussi réduit
1: tu as, raison, tu as raison par rapport à la, à la période d'essai, mais on, on va également faire, faire baisser fortement un phénomène qui s'appelle le phénomène du ghosting. C'est ces collaborateurs qui ont été recrutés et qui ne se présentent pas sur leur poste le premier jour.
0: Parce que comme tu l'as dit, je suis d'accord avec toi, la période de, de tous les dangers. Souvent, le onboarding, on, c'est pour ça que je te posais la, te posais ouais. la question, on fait débuter l'onboarding à partir du moment où la personne intègre de manière effective l'entreprise. Or, la période de tous les dangers, c'est ça. À partir du moment où la personne a accepté notre proposition d'embauche, elle fait son préavis ailleurs, elle doit nous rejoindre. C'est à ce moment-là qu'on peut fait. avoir beaucoup de défections de la part des, des candidats devenus collaborateurs.
1: C'est notamment, notamment une période compliquée parce qu'on est aujourd'hui dans, 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 dans ce c'est tant que nous vivons qu'un recrutement très difficile. On sait que souvent, nos futurs collaborateurs peuvent être sur plusieurs pistes. Oui. On peut donner un nom à un autre employeur qui va essayer de revenir avec une nouvelle proposition. Donc, si, vous, si tu as réussi avec un, un préboarding de qualité à maintenir l'attention du futur collaborateur et de lui montrer à quel point il a raison de venir, tu gagnes des points. Tu ne les gagneras pas tous, mais tu vas en gagner. Et de la même manière, s'il doit ne pas venir sans choix personnel, tu le sauras plus tôt. Parce que comme il va être engagé dans un process administratif au moment du pré-boarding, euh, il va devoir à un moment je moi, sortir du bois pour nous dire bah « finalement je ne viens pas, tu le sais plus tôt
0: ». Tu t'en rends compte plus rapidement <coughs> parce que Ça tu fait. sens qu'il est moins engagé, euh, qu'il ne répond pas, qu'il ne transmet pas les pièces, hum. qu'il ne se connecte pas. Enfin tu, tu peux détecter plus rapidement des signaux faibles.
1: Tout à fait. Le deuxième, euh, deuxième process sur lequel je voulais euh, échanger un peu, c'était la digitation des process contractuels. Euh, de la même manière, quand on est dans l'entreprise, on fait beaucoup de papiers, les contrats, les avenants, on sait que c'est beaucoup de travail. Et là, mettre en place une solution d'éditique qui s'appuie sur le SIRH, euh, notamment couplée à une solution de signature électronique et de euh, dématérialisation des, des dossiers, fait qu'on a un parcours 100% euh, digital. Euh, le ROI de ce type d'investissement, c'est la rapidité des cycles de signature. Dans mon expérience passée, je suis passé d'une moyenne de signature des contrats de travail de 21 jours à un peu moins de 2 jours, avec 70% des contrats signés le premier jour. Et ça, c'est euh, ouais, un indicateur euh, euh, réel. Et euh, pour faire un petit, euh, un, un petit dérapage sur la, la crise sanitaire, euh, les entreprises qui avaient fait cet investissement avant le confinement et la crise sanitaire ont fortement apprécié la signature électronique et ont été très satisfaites de ne pas devoir faire circuler des paraffeurs. Enfin, le troisième exemple que je souhaite aborder, c'est la digitalisation de la relation avec les collaborateurs. Euh, pour moi, cet euh, élément-là va permettre aux équipes RH d'apporter un service de plus grande qualité aux salariés. Mais par rapport à l'élément introductif tout à l'heure où je parlais de self-service, bah, c'est apporter aux collaborateurs la possibilité de trouver tout seul des réponses à ces questions de manière aisée, à distance, à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, du week-end, tel qu'il en a envie. Et ça va permettre de, à ce que les équipes RH puissent gagner du temps pour, euh, encore une fois, euh, oublier des tâches administratives à faible valeur ajoutée, pour pouvoir se concentrer sur, euh, euh, sur l'essentiel. Et c'est très souvent avec ce type d'organisation qu'on a même des directions RH qui vont prendre des engagements de temps de réponse et de qualité de réponse aux salariés.
0: Merci pour ces différents exemples de, de réussite et de succès. mais Parlons pas des choses qui fâchent, mais parlons également des, des risques ou des inconvénients. Tout n'est pas forcément rose. Est-ce que tu peux nous en dire plus également sur, euh, sur ces risques
1: ben, Cette question des, des, des risques me permet de compléter mon, mon dernier exemple de retour sur investissement avec la relation avec les collaborateurs via un portail. Euh, quand on va mettre en place ce type de dispositif digital, on va très souvent se faire taxer de déshumaniser la relation. Euh, mais à mon sens, cette digitalisation doit plutôt être vue comme une extension des, euh, des équipes RH. Je ne suis pas trop euh, Robocop ou Terminator. Euh, néanmoins, si on supprime euh, tout, le, tout le temps passé à la multitude de questions simples et répétitives, on réduit les délais de production de documents simples, comme des attestations employeurs ou des duplicatas de documents grâce au self-service.
0: Moi, comme principal reproche, j'avais également entendu parler de la perte de connaissances associée, à savoir que si ce n'est plus des êtres humains qui font, mais que ce sont des outils euh, RH, voilà, quid de, de la perte de connaissances
1: euh, tu as raison, c'est un risque dont j'ai entendu parler plus d'une fois euh, mais euh, moi je ne suis, suis pas d'accord car l'outil reste au service de l'humain et c'est l'humain qui définit les règles et qui nourrit les bases de connaissances euh, quand on parle aujourd'hui d'intelligence de, 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 artificielle notamment générative, euh, elles vont produire elles vont retransmettre ce que l'humain a donné donc, le, le, le chatbot, notamment en entreprise, va donner de l'information collaborateur, mais issue de la base de connaissances qui aura été créée par, par l'humain. Euh, J'ai ai par ailleurs eu l'opportunité, une fois, d'accompagner une entreprise qui mettait en place un chatbot. Et je me souviens d'avoir eu des échanges passionnants avec la DRH de l'époque euh, à propos du management du chatbot. On s'est dit, mais le chatbot, euh, il lui faut un manager parce qu'un chatbot, on le programme, il répond à des questions et puis de temps en temps, il ne sait pas répondre à des questions. Donc, il doit être capable d'alerter quelqu'un, quelque chose et on va l'aider à apprendre. Donc, c'est de l'apprentissage. Et dans une équipe, notamment sur le chatbot, si on définit pas un manager du chatbot, le chatbot ne sera, pas, ne sera pas efficace.
0: Le management du chatbot, je oui. retiens, je n'y avais jamais pensé. Merci
1: pour ça, Christian. Euh, mais si je reviens sur la partie risque, celui qui me semble le plus important quand on parle d'outils, c'est l'indisponibilité de, de, de l'outil. Bah, Parce que ça, on n'en a, a pas parlé. Donc le risque de, de, de perte de connaissance, j'y crois pas beaucoup. Mais l'indisponibilité de l'outil, oui, ça peut tomber en panne. Hein, c est, c est, ça arrive. Euh, et là, il faut identifier pour moi, bah, notamment souvent dans le cadre d'un plan de continuité d'activité, des délais de retour à la normale. Et des processus dégradés. Euh, difficile de dire aux collaborateurs ben, écoutez, là, l'outil, euh, il est en rade. Ben, pendant quelques heures, pendant quelques jours, euh, on ne traite plus tel sujet. Donc, oui, on doit être Pendant en capacité... quelques jours, tu
0: ne pourras pas poser euh, tes demandes de congé parce que le truc, ça ne fonctionne plus. Je n'ose <rire> l'imaginer,
1: mais voilà, ça doit être une possibilité. Et, euh, et là, voilà, il faut que l'entreprise se pose ces questions-là. Je mets des outils, mais je dois être en capacité de continuer à, à, faire, à, faire, mon, à faire mon boulot. Euh, et puis. Euh, je terminerai sur le, le plus gros risque que j'identifie sur des projets de digitalisation. Pour moi, c'est la problématique d'adhésion des collaborateurs. Euh, des projets de cette nature doivent être accompagnés de communications adaptées et donner du sens. Il faut donner du sens et de la valeur au projet. Pour moi, le pire échec hein, sur un, un outil digital, ben, c'est qu'il ne soit pas compris, voire pas utilisé.
0: Un grand merci, Christian, pour toutes ces précieuses informations sur ce sujet de la digitalisation des RH. J'espère, auditeurs et notamment RH et managers, que ce sera tout autant utile pour vous que pour moi. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. C'est avec grand plaisir que nous y apporterons des réponses. Et on se retrouve très vite avec Christian Vérac-Deming pour un quatrième et dernier épisode consacré à la digitalisation des RH lors duquel on entrera davantage dans le vif du sujet, avec des conseils concrets et facilement activables sur la manière de procéder lorsqu'on souhaite se lancer dans un projet à CRH. Sachez que vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de vos plateformes de diffusion habituelles. À la semaine prochaine pour la suite.
1: Merci Marie-Sophie, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine.